Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Dostin. Bueno, Jacobo, 7 y 30 minutos, buenos días, espero que te haya ido bien el fin de semana. Gracias, gracias Oscar, me fue muy bien, gracias a Dios, todo en orden, y nuevamente al pie del cañón, Bueno, gan estamos nadando en noticias. Sí señor, ganó el candidato oficialista de Costa Rica del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado. Le ganó a un, ev a un evangélico, a un predicador evangélico, Fabricio Alvarado, eran Alvarado los dos y no son familia del partido restauración Creo que esta es la primera vez en la historia que dos personas con el mismo apellido se han disputado la presidencia no conozco caso alguno no recuerdo, no recuerdo ¿no? Eh, está Fabricio Alvarado que perdió del partido restauración nacional obtuvo el 39.2% de los votos y Carlos Alvarado el 60.8% eso le dicen aquí un landslide Sí, y sabes tú, Oscar, eh, los evangelistas han estado creciendo enormemente en América Latina desde ya muchas décadas, y ahora vemos que están funcionando inclusive en la política, pero por lo visto el pueblo costarricense prefirió quedarse con sus partidos tradicionales. Sí, imitando aquí a cuando Huckabee fue candidato, cuando Pat Robertson, los, los predicadores, ¿no? Sí, 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 aquí, que tampoco prosperaron sus campañas, Oscar, no. aunque, aunque Huckabee sí fue electo dos veces como gobernador de Arkansas después de que había sido el gobernador Bill Clinton pero sí, eh, hay una separación en este país bastante notable entre iglesia y Estado y creo que eso prácticamente en todas las democracias todavía sigue vigente ¿Y qué me dice usted de esa tormenta de nieve, mi amigo? La tercera gigantesca ¿no? Señor mío, la madre naturaleza no tiene calendario seguía por sus propios instintos y hace lo que le dé la santa gana. Estamos ya, hoy es 2 de abril, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, hasta y, las 12 y, de la noche. Y estamos viendo que tormentas ahorita en Ohio, en Pensilvania, ahí van hacia ahí van hacia Nueva York y luego se siguen a Connecticut, eh, Massachusetts, New Hampshire. Ha sido, ha sido una zona que ha sido castigada inclementemente durante cinco semanas o seis ya con este es algo es algo verdaderamente pero el, el clima anda loco Oscar la verdad que sí aquí estamos con problemas de falta de agua ya eh, normalmente llueve bastante para estas fechas pero eh, el mundo anda revuelto yo creo que tiene que ver mucho como cómo anda el niño y cómo anda la niña y cómo andan los dos que ellos afectan también mucho la, las temperaturas y el estado climatológico de estos países. En los últimos años se han convertido en niños y niñas malcriadas. <risa> y es cierto, con mucho. Mira, muchas cosas han sucedido. Empecemos por el hecho de que China está respondiendo. Estados Unidos le metió aranceles a China por un valor de 50 mil millones de dólares, billones, como le llamo yo, con B de burro. Ok, ¿qué hizo China? Una represalia muy chiquita, 3 billones nada más, 3 mil millones sobre ciertos productos agrícolas y una cosa aquí, una cosa allá. Pero yo creo que este es como China diciéndole a Estados Unidos y al presidente Trump, no se vaya muy de cabeza porque le vamos a dar un fuerte golpe. 
dentro de las cosas que están bloqueando en China, aumentando, no bloqueando, aumentando los aranceles considerablemente, tenemos al puerco. El estado de Iowa, que es un estado agrícola ganadero, hace grandes exportaciones de puercos a Cochina y esos ahora van a volverse mucho más caros. Y esta guerra, que, como digo, en China, ¿sabe lo que me está recordando? Lo que hizo Vladimir Putin cuando Obama expulsó a un montón de diplomáticos rusos, ¿te acuerdas? 35. Después, sí, después de haberlos acusado de haber tenido, se habían metido a la elección americana. ¿Qué hizo Putin? No hizo nada. Se quedó varios meses sin deportar a nadie, dándole chance a Donald Trump de llegar al poder y una mejor relación. Cuando llegó el momento indicado, entonces China, eh, Rusia le metió el mismo número de diplomáticos expulsados a Estados Unidos. Y ahora, que ¿cuántos países ya están eh, tomando la lista de haber eh, deportado diplomáticos rusos? Más de 25, creo, Oscar países que se han unido, eh, pero Estados Unidos es el que más ha deportado, 60, y ahora parece que Rusia le está contestando a Estados Unidos en términos iguales, porque Estados Unidos eh, le canceló a Rusia también un consulado en Seattle, Washington, donde hay cerca bases submarinas no y bases navales, y Rusia le está cancelando a Estados Unidos el consulado de San Petersburgo, que es donde nació Putin, Creo que es la segunda ciudad más importante de Rusia. Sí. Y ahí sigue esta, esta guerra de deportaciones. Está hablando ahora para la cadena CNN el doctor David Shulkin, el antiguo secretario de veteranos, que ha dicho que él no renunció, que lo votaron. Sí, y la Casa Blanca insiste que renunció. Es que hay un, un poco de, de verborrea entre, entre que renunciaste y te renunciaron. Yo creo que... Yo creo que a Schulker definitivamente lo, lo renunciaron, por decirlo así. Eh, le dan le dan la opción de anunciar que se va, pero no. Eh, mira, Trump despidió a Rex Tillerson, lo despidió, nada de renuncia. Y a McMaster lo mismo, a su asesor de seguridad nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa Secretaría de Veteranos? Que en ningún gobierno da pie con bola, Jacobo. Vamos a, vamos a hablar la verdad, como siempre. Eh, esa es una secretaría que es un elefante blanco y no hay forma de solucionar ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, en primer lugar, tiene más de 360 mil empleados y médicos. Oye, ese, ese es el segundo más grande. Creo que solo el Pentágono tiene más empleados que ellos. O sea, la Secretaría de Defensa. Eh, no lo han manejado bien. Eh, eh, hubo un caso, han habido casos, por ejemplo, de de meses de tardanza para para que te den una cita para algo que debería ser inmediatamente. Han muerto veteranos de guerra porque no lograron tener citas a tiempo y eso provocó un gran disgusto. Y uno de los temas de campaña de Donald Trump, hay que reconocer, fue precisamente criticar severamente cómo andaba esa dependencia de la Secretaría de Veteranos y él dijo que iba a hacer algo. Dejó a Schulte que había sido nombrado por Donald Trump, y Shulkin estaba lidiando con el problema, pero luego se metió en camisa de once varas cuando se fue con su esposa en una gira por Europa, ¿no?, que le costó un platal al gobierno. Es que es muy fácil decir, miren, tengo una junta importantísima en París, vas, le hablas a un grupito, le dices, un placer haber estado con ustedes, y ¡pum!, te vas de gira, te vas a Marsella, te vas a la Costa Azul... 
eh, digo, y todo a cuenta del gobierno. Y eso es lo que le costó a Shulkin, el puesto en parte. Y el, la otra parte es que todavía el, el ministerio no andaba bien. Y ahora, ahora vamos a ver, pero pero te voy a decir una cosa, sinceramente hablando, eh, haber puesto en ese puesto tan clave a su médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson, no se me hace una, una un nombramiento digno de la responsabilidad. No es que Jackson no sea buen médico, es que de ahí lo que se necesita es alguien que administre, ¿no? el, el director o el ministro de veteranos de guerra no tiene que ser médico, no tiene que hacer operaciones o dar clínicas, se necesita que organice, que los dineros se gasten en forma prudente en la forma en que deben gastarse, cómo acelerar que lleguen más visitantes, cómo contratar más médicos para cómo tener más medicinas disponibles. Se necesita un organizador y no necesariamente un médico. Bueno. Vamos a ver, le deseamos suerte para que resuelva eso, ¿no? Ah, no, seguro, es algo es algo vital. Eh, digo, no podemos tener a veteranos de guerra y ahora que vienen con tantos problemas, Oscar, recuerda la, la gente de Vietnam cómo regresó, ¿no? Toda deshecha, todavía aquí estamos viendo muchos casos de, de veteranos que estuvieron en Irak, que estuvieron en Afganistán o en Estado en Siria, que han regresado con muchos problemas mentales y depresivos y todo lo que tú quieras. Hablando de otra cosa, como tú dices, con la, con la bandeja llena, hay un acto vandálico que, que uno tiene que condenar. Eh, usted puede estar de acuerdo eh, con o no con el presidente. Para eso estamos en un país de libertad, donde se puede criticar a cualquier persona y usted puede expresar su opinión. Ahora, vandalizar, como dicen, que lo hemos convertido en verbo de vandalaes, la entrada del Trump International Golf Club con pintura roja eso es un acto de delincuentes y eso hay que rechazarlo hay que criticarlo y que la policía encuentre a quien hizo eso Usted, y lo metan al bote y lo, lo metan preso porque el, 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 hay gente que se equivoca y es el problema que nosotros los seres humanos tende, tendemos a, a personalizar las cosas si usted está, no está de acuerdo con una decisión política, ah, no, que Trump es el culpable, ah, no, que Obama es el... Bueno, no es personalizar la cosa. El tema es que estamos hablando de la primera magistratura de la nación, la institución del presidente de la República. Del presid... Llámese Trump, llámese Clinton, llámese quien sea, que, que, quien sea. Eso hay que respetarlo. Pero además, en una propiedad privada como esa, Echarle pintura roja, eso es de delincuente y eso hay que rechazarlo. Usted puede estar de acuerdo o no con el presidente. Hay muchísimas cosas en las que uno no está de acuerdo, hay muchísimas en las que uno está de acuerdo, pero eso no es para llevarlo a esos niveles. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí que lo metan al bote, porque hay formas de protestar y lo hemos visto. Eh, Oscar, antes de que sea gatillo, esa frase es tuya. Entonces, déjame decirte lo que ha pasado este fin de semana. Trump estaba, el presidente estaba en mar lago recibió la visita de Sean Hennessy. Sean Hennessy es una de las estrellas de la cadena Fox, su programa de televisión es visto por millones de televidentes, y en radio, diariamente tiene cerca de 24 millones de radioescuchas. Hennessy es conocido 
por ser súper conservador, por ser gran admirador de Donald Trump durante la campaña, desde que salió electo, y en la presidencia, y es un hombre de línea dura en materia migratoria. Se reunió con, con el presidente en Mar-a-Lago este fin de semana, jugaron golf juntos, y ahí Genesis le hizo de saber al presidente que su grupo, el que él representa de extrema línea dura en materia migratoria, no está nada contenta con el DACA, y también se reunió el presidente Trump con Stephen Miller, su asesor antimigratorio, porque Miller es anti, no solo indocumentado, él quiere reducir el número de inmigrantes legales que ingresan a este país. También le dijo eso del DACA. Entonces, y Ann Coulter, que es una comentarista súper conservadora, que da discursos en todas partes y que da entrevistas a cada rato, ella también ha acusado al presidente de haberse doblegado, digamos así, de haber de haberse blandizado, eh, estar blando, ¿cómo se cómo podríamos decir? De haberse vuelto blando. Debilitado. En el tema migratorio. Débil. Débil, ok. Se ha debilitado en su postura migratoria. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Trump? Lo que todos vemos que pasa seguido. El último que le habla siempre es el que más impacta. Pues ha salido diciendo que para él DACA está muerta. DACA es la ley que pasó Obama permitiéndole a menores de edad que ingresaron aquí con sus padres, cuando los padres se trajeron a las familias ilegalmente, eh, pues pasó la ley DACA que le permitía a, a estos menores de edad quedarse aquí trabajando legalmente eh, con permiso de tener licencia, pagando impuestos, todo lo, todas las funciones de un ciudadano americano, pero era por tiempo limitado. Dos años, lo renovó por dos años más Obama y estaba renovándolo por un tercer año. Cuando vino el cambio de gobierno, el presidente Trump salió diciendo que él estaba a favor de DACA, que había que hacer cambios a la ley, pero que él iba a aprobar. Más bien, se hablaba de 800 millones, de 800 mil, y Trump mismo habló de un millón 800 mil que iban a quedar amparados por una, una nueva ley que, que apoyaría el Congreso y que él firmaría. Luego se echó para atrás y ahora se está hablando de 800 mil, que era la cifra inicial que están registrados, pero que ahora están totalmente en el aire. Y aparte de eso, el presidente está acusando a México de ser blando, de ser débil en controlar los inmigrantes que entran de Centroamérica a través de México para ingresar ilegalmente a este país, él está culpando a México y está amenazando de salirse del Tratado de Libre Comercio y sigue con el tema del muro. Genesis es de los que apoya el muro mil por ciento, Coulter también, y por supuesto que Steven Miller, ni hablar. Así que el tema migratorio nuevamente cobra fuerza, pero desgraciadamente no en la manera que quisiéramos ver. Bueno, y ha cogido fuerza en la campaña de México porque Andrés Manuel López Obrador, que encabeza las encuestas, ha asumido un discurso nacionalista eh, totalmente eh, incandescente. Bueno, recordemos que López Obrador primero fue alcalde de la Ciudad de México, hizo buena obra, hizo sus cositas también, y, pero de que él se salió de antes, no estoy seguro. Sí, sí, fue, no, no, del, eh, del, eh, fue un desprendimiento, fue, fue un desprendimiento, crearon el PRD con... Eh, el, Fox, el, el otro que Fox. fue no, 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 Fox es del PAN 
el, el PRD eh, fue el de Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, correcto. Tienes razón, Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, Con Cuauhtémoc. Ese, Cuauhtémoc. Ese, ese partido lo tomó, lo tomó López Obrador. Dos veces buscó la presidencia. Me acuerdo que en, en los gobiernos del PAN, de Fox y luego de, de su Fel, sucesor... Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, señor. Mi Google. Entonces, el mismo el mismo López Obrador llevó a cabo multitudes ahí a través del Paseo de la Reforma, al centro de la ciudad, bloqueando calles, bloqueando avenidas y todo eso. Pero, pero a la hora de las elecciones presidenciales nunca prosperó pero con ese nuevo giro en la relación de Estados Unidos bajo Donald Trump y México, lo está aprovechando López Obrador a lo máximo, y como tú dices, va arriba en las encuestas. Eh, el PRI ha propuesto al que fue al señor Mead, no que fue secretario de Tesoro, creo, de Hacienda, pero y no sé a quién tiene el PAN, sinceramente, pero el señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se ha colocado en un lugar, México, un país muy nacionalista, Oscar. Yo eh, viví en México pero, seis años. Pero, pero déjeme decirle, mi querido amigo, y no me gusta hacer especul especular, y, y pero simplemente quiero dar una opinión en este sentido. Que si gana López Obrador, la afluencia y la transferencia de capitales que se van a producir en México, lo cual nos va a beneficiar a nosotros, no van a pasar los que pasan por, el, por la frontera, por la frontera sin muro hasta ahora, sino legalmente por los por los aeropuertos y los puertos con visas, la clase media y la clase empresarial de México, que siempre es muy temerosa con ese discurso agresivo. Usted verá usted verá cómo se va a llenar Estados Unidos de, de mexicanos. Creo que tienes razón en eso. Y también la economía mexicana va a sufrir un golpe tremendo, Oscar. Sí. Y, y, y desgraciadamente, eh, tú sabes que en política todo se vale. Y lo que ha hecho López Obrador es valerse de un sentimiento que le está rindiendo frutos, lo podemos ver en estos momentos, pero, pero todavía... Y lo malo es que es que López Obrador siempre ha sido admirador de Hugo Chávez, siempre ha sido admirador de, de Evo Morales, de los Castro, seguro. Y, y México que iba en una recuperación, pese que políticamente el presidente Peña Nieto, sus números andan abajo de 20%, creo, pero ha sido por toda una serie de factores. Eh, sí, México puede entrar en una crisis económica y sobre todo también una crisis de inversión, porque México también depende mucho de la inversión del exterior. Sí, señor. Y, 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 y si creen que ese va a ser un gobierno de izquierda con medidas drásticas, eh, se, se frena ese flujo de dinero así que muchas cosas están en juego pero no cabe duda que cada vez que el presidente se refiere al muro y se refiere a los indocumentados y ahora culpa a México de no frenar a los centroamericanos entonces todo esto le, le, le sirve mucho a López Obrador para su campaña política finalmente Jacobo hoy comienza la selección del jurado para el nuevo juicio de Bill Cosby y ahora con el ingrediente del movimiento MeToo dice que impone nuevos desafíos para, tanto para la defensa como para la fiscalía. Bueno, definitivamente ese ese juicio lleva años rondando, lo han pospuesto y todo eso, pero la imagen de, de la imagen de Cosby anda por los suelos. Totalmente. Él, él, él en la televisión era el padre perfecto, ¿no? En su programa de televisión. Ganaba 40 millones por capítulo. 
No, y, y luego, pero siempre hubo esa acusación de contra él desde muchos años atrás, no es de ahora, pero ahora con el movimiento Me Too, esto, esto ha crecido en una forma, una forma y viste también para cerrar lo que le pasó a Laura Engraham, que era comentarista de derecha, conservadora, que tenía un programa de radio de gran audiencia y que se metió no hace mucho a la televisión con la cadena Fox en, un, en la hora estelar. Bueno, resulta que ella, hace unos cuantos días, atacó a David Hagg. ¿Te acuerdas del joven aquel de los... De, sí, cómo no, de, de los sobrevivientes. De los sobrevivientes, el hombre que tomó la batuta y que habló y todo eso. Resulta que Hagg es un buen, buen alumno, Oscar. Tiene 4.2 de promedio, sí. que es buenísimo. Pero parece que aplicó a varias universidades. Él está en su último año. Ah. Aplicó a varias universidades que no lo han aceptado. Mucha gente piensa que no lo han aceptado porque saben que él es polémico. Y que, por, por ahí viene la cosa, el hecho es que Laura Ingram se burló de él al aire. Sí. Y eso no le cayó bien a nadie. Y este Hag, en vez de quedarse sentado, eh, lanzó un llamamiento a las empresas que anuncian con Laura Ingram que le quiten los anuncios, y dicho y hecho, ya perdió siete o ocho de los grandes. Ella ella se disculpó ante Hag y le dijo que estaba bienvenido, que no debió haberlo dicho, que estaba venido del programa, y le preguntaron si aceptaba la disculpa, y dijo que no, que esa disculpa vino cuando empezó a perder clientes, que él no va a ir a, a su programa. Ella se ha ido de vacaciones eh, en estos momentos, me recuerda a Bill O'Reilly, ¿te acuerdas de O'Reilly? Sí, cuando sí. fue acusado de acoso sexual y todo, él tomó vacaciones y nunca regresó sí. estando en sus vacaciones fue cuando lo, lo cesó la cadena Fox, no sé qué va a pasar yo creo que ella de veras metió las patas al haberlo criticado en esa forma hay formas de hacerlo sin necesidad de recurrir al, al aburro, ¿no? Y, y no sabemos en qué va a terminar eso, pero bueno. de, cada comentarista tiene derecho a opinar, y estoy de acuerdo, sea cual sea su punto de vista, es un país libre, pero hay que tratar de evitar los insultos y las burlas. Sí, señor. Jacobo Gatillo Time, ahora sí. Ahora Hasta sí. mañana. Sí. mañana Preparándonos para que viene una semana tormentosa. Sí, ah, sí. por cierto, Oscar, nunca se habla del básquetbol femenino. Sí. Notre Dame ganó ayer el campeonato femenino de la locura de marzo con una jugadora basquetbolista que vino de Nigeria que en, los, en el partido de semifinales anotó quedando un segundo en el reloj y anoche volvió a repetir quedando dos segundos un tiro de tres puntos y creo que es la primera vez en ese deporte Oscar que se define en dos juegos finales sí, un lanzamiento de una misma es, es una heroína y también esta noche pues tenemos la gran final masculina entre Michigan y el equipo de Vilanova. De Vilanova. Sí, Así señor. Que él va a ser un juegazo. Sí, señor. Bueno, hasta mañana, Jacobo. Hasta mañana. Bueno. Luis, un abrazo a usted. Un abrazo. Un abrazo. Y el infatigable dos abrazos. Tres para usted, don Oscar. Gracias, Jacobo. Besitos. Hasta mañana. Bye, bye. Bueno, aquí está nada más y nada menos que Sarah McLaughlin, eh, quien es eh, una magnífica cantante canadiense.